0: Hoy que estamos revolteados hoy que, hoy que, hoy que, hoy que estamos revolteados
1: Señores, empezamos nuestra semana revolteada El 25 de junio Y aquí estamos revolteados oh, oh, oh. También queremos darle las gracias a DJ Mando Por hacernos ese jingle súper chulo Y queremos decirle señores a Que no lo sabía Que eso fue con sonidos de nosotros propios Señores, pero ustedes
0: cómo pss, se están? Grabado aquí en el programa ¿eh? Sí, grabado
1: En medio de una entrevista él de la entrevista tomó los sonidos, mi amor, lo junto porque es un duro. O
2: sea, yo no, yo no creo que haya una cancioncita con más identidad que esa realmente. Y quedamos estamos Señora, vamos a entrar al tema de hoy. Porque estamos hablando de muchas épocas, de muchas cosas que están sucediendo, de muchas libertades, de muchas comunidades alzando la voz. De muchos sentimientos de aquellos, encontrados. De, sí, de muchos sentimientos encontrados, de muchas eh, muchas comunidades que fueron, vamos a decir, marginadas, que hoy, gracias a la tecnología y redes sociales, han salido a flote y han podido defenderse. Pero yo creo que hay una exageración con esa defensa. Y no estamos haciendo una defensa, sino más o menos ya estamos entrando en al, sensacionalismo. No al vuelto, sensacionalismo es que no hemos
0: vuelto gracias a las redes sociales no hemos vuelto hipersensibles porque todo el mundo ya se ofende por cualquier disparate pero nadie se atreve a decir lo que ponen las redes sociales en persona uh -huh. o sea estos gallitos Ay, que vemos sí. hablando y comentando en redes sociales yo no lo ves en la comentar. calle gritando tú lo ves en la calle muy calladito sí, porque callado. yo he visto personas que han comentado en cosas que las conozco y en mi cabeza digo pero es que esta persona con la personalidad que tiene nunca en su vida se atreve a decir ni ji. entonces hermano sí. Get your story straight, eso por un lado, y tal otro, entonces, el que se ofenda de cualquier cosa. I Pero see. también, justamente ayer, justamente ayer, para terminar de introducir el tema, estuve hablando con una amiga, y me decía, Mile, es, que, es que hace 10 años no teníamos todas las cosas que tenemos hoy en día. Sobre todo en un país tan, entre comillas, atrasado, como mm -hmm. República Dominicana, sí. a nivel cultural, ¿eh?, de repente ya tú no tienes LGBT, tú tienes LGBTQR.
2: Sí, porque hay que agregarlo a todo. Sí. Y,
0: no, y, no, y esto es una de las cosas por la cual... Sí. O sea, por, por, por decir LGBT, ¿verdad? Pero uh -huh. ¿cómo ustedes esperan, o cómo el mundo espera, que nosotros dominicanos, que no crecimos con esto, full, uh -huh. tenemos la cabeza abierta, full, sabemos aceptar este tipo de cosas, pero, pero, a pero veces estamos no hablando, entendemos y estamos Exacto. hablando de la Y hacer una, una pregunta, hacer Exacto. una pregunta, indagar, no puede ofender, al uh -huh. revés, uh -huh. lo que debe de ser de parte de la comunidad. Ya sea LGBT, ya sean los environmentalists, lo que son como. Sí, sí. Ay,
2: sí. como lo que son del,
0: del medio ambiente. O sea, hay, hay unos gremios uh -huh. muy, muy.
2: Eh, como con mucha carga con emocional. Con mucha carga emocional,
0: señores, que uno no puede ni preguntar sí. cosas porque se ofenden. Sí. Se uh -huh. ofenden y te insultan y tú vas ah, sí. bueno, pero mejor me quedo callado. Entonces, mejor no sé. Ya. Señales, pero hay, ahora, uh -huh.
1: ahora está en la, la tecnología, que qué bueno que lo mencionas, el Internet y demás. Pero cuando uno estaba en el colegio, señores, que le compraron su primera computadora, hasta cuando el profesor decía, tienen preguntas, si tú levantabas la mano y preguntaba a la gente y tú no entendiste. Sí, ¿no? De una sí, vez, exacto, sí. Lo que pasa es que ahora las personas lo expresan mejor, lo uh -huh. expresan más y son más visibles. Eso es lo que yo entiendo. Sí. A mí lo
2: que más me da risa son esas personas que. Escriben un comentario ofensivo desde una cuenta falsa. Porque ahora tienen esa facilidad, sí. que se pueden ocultar con facilidad.
3: Uh -huh. Entonces, no dan la cara y tú lo ves acabando a todo el mundo. Sí. Acabando a todo el mundo. Tú sabes que yo pienso que también las personas le están dando un uso erróneo en las redes sociales. Porque ahora sí. todas las redes, para desahogarse, para ya no, ¿sí? no es la red... Es realmente para aprender del otro Para compartir contenido No, es para ver en qué está el otro Para yo opinar Para, para estar hipersensible Como dice uh -huh. Yamile Para de todo quejarse Justamente hablaba con Yamile ayer Que ella estuvo de cumpleaños En el uh -huh. fin de semana uh -huh. Y eh, ya tenemos la costumbre De que si una persona cercana Cumpleaños Tú tienes que subir tu fotico sí. Con sí, ella a las sí, redes yo una presión. Y yo eh, realmente no puse Absolutamente nada con, con Yamile Y la llamé y le dije Mira, que no haya puesto nada Porque como todo no, nota, significa nada eh, eh, Para porque, que tú lo o sea, sepas Te quiero, te aprecio Eres mi amiga Y lo te lo otro, Pero que tú
0: no hayas subido una foto sí. Ni me ofende, ni lloro ni O sea, al revés Digo
3: Señores, Pero hay personas que se ofenden por eso. Pero hay
2: personas que se ofenden por Hay eso, personas que se ofenden, señores, porque hasta tú no le das like a ellos, pero tú le das like a otra persona y yo. Sí, pero si le tú comentas. a mí, Si el algoritmo Ay, no hace que tú te me coloques en las redes sociales, ¿qué es lo que tengo yo que está te dando like y sí. está mirando tus redes sociales? Entonces, yo creo y que, la gente, que la gente
3: está canalizando su estrés a través de las redes sociales, sí, sus problemas íntimos a través de las redes sociales. Y, 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 y eso lo, lo, lo externan por ahí. Y de ahí es que vienen entonces todos claro. estos conflictos de personalidad, de baja autoestima, de, de, de lucha interna, de muchísimas cosas. Señora, yo <ríe> desde que está
1: Facebook. Yo me he dado cuenta que muchas personas creen que sus redes sociales son su diario. Uh -huh. Yo relajaba mucho con eso cuando estaba en el colegio. Dije, que querido diario, querido Facebook. Uh -huh. Entonces ah. la gente se desahogaba por ahí. Y realmente, les voy a decir una cosa. Que las redes sociales nos han facilitado el contacto con algunas marcas. Y a veces eh, optamos a través de ellas, de resolver nuestro, nuestro problema o nuestra inquietud. Y yo no lo veo mal. Yo lo que sí veo mal es cuando tú ni siquiera intentas resolver directamente con la marca y desde que te pasa algo hasta, señores, que te salió frío el pan, por ejemplo, de una sí. vez lo suben. Y me pasó la semana pasada con un restaurante dominicano, eh, los que me siguen y ustedes, que les mm -hmm. conté sí, mi experiencia. Yo, que... mm -hmm. eh, yo decidí optar por las redes sociales, también con una universidad me pasó, porque yo traté, señores, de llamarlos a ellos, resolver con ellos y en ningún momento dieron la cara por mí me trataron X, pero una vez yo hice mi denuncia en las redes sociales después de dos días en ambos casos, esperando que me llamaran o algo uh -huh. porque yo hice mi denuncia. Señores, nunca me llamaron Hice mi denuncia A través de las redes sociales Y ahí fue que aparecieron Y me dieron un trato Pero ustedes supieron Que no es lo mismo ni claro, igual claro, claro Entonces mucha gente También están aprovechándose De las redes sociales Para acabar cualquier marca uh -huh. Por cualquier cosita Que le hacen Y eso sí Que a mí que nadie me diga Que mucha gente Es para llamar la atención claro. Y para buscar sonido que Yo menos. quería
2: mencionar Y es bueno recalcar Yo voy a abrir un paréntesis aquí Aquí vamos a hablar De temas Vamos a decir De la comunidad El de sector mujer Y sector ambientalista también Porque son A pesar de que sean Ay, sí, Sectores que Toda la, toda la vida han sido marginados por la sociedad, por X o Y razón. Eso no le da derecho a usted, a como tiene la, la red social, que ahora es su cuchillo, venir a clavárselo al que fue malo. Porque no es verdad que porque tú mates gente, yo tengo que matar también. Entonces, eso es una cosa que hay que mencionar. Y aquí somos críticos. Sí. Porque usted sea gay, porque usted sea lesbiana, mos toda la cosa, no significa que usted venga a, a querer a venir, que la presión le cayó a usted y que usted hereda mm. todo lo que pasaron a esa gente que mataron en Estados Unidos y la que toda la vida han matado de los tiempos de, 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 bíblicos de Sodom y Gomorra y toda esa cosa, a venir a tirarlo ahora y a venir a, tú sabes, porque es verdad que tú tienes que defenderte y tú tienes que alzar la voz. También sé lo que pasa con la situación de las mujeres, que ahí yo no me meto porque ahí hay una situación que quisiera que ustedes también sean las que tengan la voz. El movimiento #MeToo. Y me el movimiento harta. no. Y el movimiento ya. que lo apoyo en parte, pero hay veces que lo quieren exagerar. Exacto. Y he tenido gente, mire la profesora Elvira Lora, que... Eh, trabaja con el tema de la mujer y los estudios de género y todo eso, han mencionado que han querido prostituir lo que realmente es el feminismo. Señora, el feminismo, claro. toda mujer que aboga por igualdad de derechos es feminista.
1: Y que un hombre puede ser feminista, Pero tú, ¿sí tú, o no? Sí, claro, un hombre puede claro. ser feminista, claro, claro. ¿qué no, le llaman Hago promes? una pregunta para que lo sepan, porque muchas personas entienden uh -huh. que los hombres no pueden, mi amor. Yo
2: soy feminista. Yo soy feminista. Ok. Sí, Yo me sí. considero feminista. ¿Y tú eres un hombre ¿Por qué? De tu derecho, claro. Exacto, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta cuando yo soy feminista, yo no lo digo así, pero yo sé que me doy, me, soy feminista cuando veo y defiendo a mis amigas, por ejemplo, y les digo, mira, te están haciendo tal cosa, abre los ojos, ¿me entiendes? Uh -huh. En vez de yo seguir como enchinchando y sí. mira, ya le caso, yo estoy viendo, uh -huh. yo estoy viendo, entonces yo me considero como tal. Y toda la vida han existido hombres, que han, Marx, por ejemplo, era un, un personaje feminista. Pero no se, con, no se no se, consideraban como tal. Ahora bien, vamos, volvemos al tema del mito. Este tema de que las mujeres, después de que de antaño que le hicieron el primera cosa, ahora es que vienen a contar, porque ven a la otra que, que está contando que le que, que la acosaban y cosas, que directores acosando a mujeres, acto, a actrices, que directores haciendo tal cosa, que se yo, cuando vienen a contar los 15 años después, uh -huh. el delito no lo borra el tiempo. Eso yo se lo quito a Yadira Morel que lo vive mencionando. El delito no lo borra el tiempo. Pero la, prolifer la, la proliferación que hay sobre estas acusaciones y decirlo ahora sí. realmente es una exageración. Miren lo que está pasando con el Pachá, que aquí todo el mundo está enterado. Uh -huh. Pero cuando tú ves a la chica hablando en, el en la entrevista de, de Alofoque, uh -huh. señores, se ve en línea o tú puedes leer el lenguaje corporal y aquí que somos comunicadores, conocemos cuando una gente está. Señores, esa mujer parecía que iba a por un velorio. Sí. Pare y con los ojos, con lentes puestos. Y tú me estás llorando y me estás haciendo el hippie. O sea, dime, quítateme los lentes para yo ver las lágrimas de verdad. Y que tú me puedas vender por lo menos eso. No, pero ni siquiera eso. Julio, Entonces, déjame ¿qué hacer tanta hacer sensibilidad?
0: paréntesis de lo que tú dijiste para no robarte la idea. Sí. Con lo del Me Too, que, que se me salió del alma si me tiene cansada. ¿Y uh -huh. por qué? Yo estoy pro el movimiento Mitú. Claro, Me sí. encanta. Uh -huh. Pero ya. O Exacto. sea, Ya tenemos que dos años año y medio donde ya las redes sociales no saben de qué más hablar donde es como hay un dicho en dominicano que uno sigue sazonando lo mismo para no decir que uno sigue sazonando la misma o sea como que uno sigue reveniando loco ya entonces si eso no hizo el punto que tú querías que hiciera sigue sigue porque hoy en día las cosas van muy rápido y lo que está en tendencia hoy no es lo que está en tendencia mañana
2: entonces mira qué puede pasar ahora lo
0: quieren meter por ojo boquinaria entonces
2: mira qué puede pasar ahora ya me lee al igual que yo y al igual que todos nosotros, es una persona que está haciendo una crítica, está haciendo una crítica ahora mismo. Yamilé la pueden escuchar en el podcast. Y decir, esa no apoya nada, y ella es mujer y mira, y la peor enemiga de la mujer es la mujer. Yo considero que la peor enemiga de la mujer sí puede ser una mujer, pero no todas las mujeres. Yamilé, por ejemplo, está haciendo una crítica que ahora mismo puede ser juzgada por lo que está diciendo. Claro, si la no, tiene cansada, está dando su explicación de no sé por qué la tiene cansada, porque es que tampoco hay que estar exagerando y estar es. haciendo una cosa y estar inventando. Entonces, ahí se aplica la posverdad y los fake news. Mujeres y no solo en este caso de las mujeres sino también muchísima gente inventando cosas para llegar a, a provocar una emoción por, y que le tiren sí. a una persona por, por lo
3: mismo de que hablamos de que la gente está canalizando lo que tiene dentro a través de las energías sí. y por ahí bota todo su estrés atacando al otro y creando problemas donde no hay y de ahí es que se genera entonces esta sensibilidad extra, extra y sobre extra que hay en las redes pero sociales pero y cuántos chismes no se dan a partir de las redes sociales uh -huh. no que fulanita me está tirando pero fulanita no te etiquetó a ti sí. pero ya tú dices que ese comentario te lo hizo a ti uh -huh. por eso tú arman un lío y qué si yo qué, mira.
2: Pero oye, una sensibilidad no una cosa yo creo extrema. Que, yo
3: creo que las personas se están olvidando también eh, de diferenciar lo que es el mundo digital y lo que es la vida real. Como mm -hmm. que no hay un filtro que, que nosotros entendamos que se divide. La gente Exacto. ahora entiende que todo es lo mismo y lo que tú eres en redes sociales, tú eres se persona quedan y viceversa. Mira,
0: hay un libro que de verdad es uno de mis favoritos, se llama Los Cuatro Acuerdos. Y son cuatro lecciones que te da para la vida, que tú le aplicas como tú entiendas. Y me gustaría y me encantaría que los que nos están escuchando, pues si se animan lo busquen y si no, les voy a compartir por arribita lo que son los cuatro acuerdos. El primero es sé impecable con tus palabras. ¿Por qué? Porque cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, estás feliz y en paz. Somos una persona en la vida real... Somos una persona en la vida real y somos otra totalmente diferente en las redes sociales. No nos importa lo que decimos, no nos importa con quién hablamos, no nos importa quién insultamos, no nos importa cómo se siente el que está leyendo. El siguiente, no te tomes nada personal. Señores, la gente lee cualquier disparate en las redes sociales, cualquier disparate, y ya lo está asumiendo, y lo está tomando personal. Y eso deja mucho que decir de esa persona. Claro, pero por, a eso voy. Estos cuatro acuerdos lo que quieren es que tú crezcas como persona, que okay. tú entiendas eh, que no debes de tomarte las cosas personales, porque quizás Julio sube algo hoy, que es algo que Julio está pasando en su vida, y te comenta a ti en un... Y, yo me lo co ¿Y tú te lo coges personal o me lo cojo yo personal? Si es a mí que me lo comenta. ¡Ay, qué fea tú estás hoy! Uh -huh. ¡Ay, qué mal te queda esa falda! Uh -huh. Pero sí. mentira, en los ojos de Julio me queda mal. En uh -huh. los ojos míos me queda muy bien. Uh -huh. Y a mí me queda cómodo. Entonces no me lo cojo personal. Tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Porque es que suponemos, porque es que nos hacemos la película en la cabeza. Uh -huh. Ay, señores, él me va a hablar. Hoy él me va a hablar. Yo lo sé. Y no te hables y te deprime. Sí. Y no te hables y te sientes y mal. Y te
2: queda en un mueble esperando que te escriba, como ¿Tú dije ¿tú anteriormente. no te hagas suposiciones.
0: Oye, suponernos hace inventar historias que nos llenan de veneno. Si tienes una duda, aclárala, señores. No es tan fácil. Hoy en día es, hey, tal, tal, un mensajito. Si ese post, si ese post es una puya, eso es copiándome mi foto no sé qué cosa. Hermano, mentira. Y si se dieron las condiciones de que este país es chiquito, de que fue sí. la misma pared que le llamó la atención y se tiró la foto ahí, no ya, se ofenden, sí.
3: porque esa me robó mi idea. Que nosotros tuvimos un caso parecido, claro. Con unas fotos Pero y fue, fue totalmente eh. eh espontáneo espontáneo y, pasó y, igual. y coincidencia Y, y el cuarto, el
0: claro, y el cuarto acuerdo es que siempre des tu mayor esfuerzo, siempre haz lo máximo que puedas. No caigas en el perfeccionismo, pues estás olvidando dedicar tiempo a vivir, amar y ser feliz. Queremos que ese Instagram feed esté tan perfecto, que esas fotos estén tan perfectas, que se nos olvide el lado humano de las redes sociales. Y, y los invito a practicar o a poner en práctica estos cuatro acuerdos, porque no solo en las redes sociales, sino en la vida como tal, creo que pueden ser muy, muy útiles.
3: ¿Sabes qué? Que cuando mencionabas lo de lo de no especular, lo de no asumir, eh, que no, nos inventamos una película en nuestra cabeza, justamente ayer también, bueno, yo estaba con Julio ayer, que fuimos al gimnasio, me siento muy bien con este cambio que estoy haciendo, empecé a entrenar, a hacer ejercicio, y, es, y subí como tres stories, hablando como, no hablando ni, ni siquiera, como poniendo gif de self-love, porque y te ese tipo de
1: cosas exacto misma. me sentí
3: bien y, 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 y lo compartí dije qué bueno estoy haciendo algo por mí y para mí señores pero como cuatro personas me hablaron que sí yo peleé con mi novio ay dios <risa> mío porque no, yo subí no, algo hablaba, sí, ¿por porque, te porque, te lo hablaron? porque yo subí algo de seguridad propia
2: pero mira Yamile, tú tuve porque pasa un asunto Yamile acaba de invitar a la gente a que no asuma pregunte la gente te pregunta, pero entonces tú empiezas a decir, "Concha, pero ¿por qué es que la gente tiene este pensamiento?" Uh
3: -huh. Pasa lo
2: mismo que, "Oye, me fue la situación que yo dije en en, en se hizo la publicación del asunto de Bela Hadid.
1: Ay, fue. Y señores,
2: Bela estaba tranquila, gente sí. tiró un story que ella se iba, iba, a viajar y justamente había un avión de los Emiratos Árabes Unidos.
3: Ella se subió en Karama y parece
2: que en la cultura de allá todo lo que tenga que ver con suela de zapatos es una ofensa, porque tú Como estás pisoteado. pisoteando. Ajá. Tú estás pisoteando. Pero ¿cuánta gente no sube un pie encima de otro? Yo primero, cuando yo tengo un problema, así, cuando yo tengo un asunto que yo voy a hacer algo, señores, la gente tiene que pensar en la cultura del otro.
3: Claro. Es lo primero.
2: Claro. O sea, si ella es americana, es verdad que ella tiene que tener supuestamente el conocimiento, además de que ella había mencionado, porque ahí le tiro yo un ching el, el cuchillo ahí. Si usted tiene familia árabe, Usted tiene que más o menos saber de la cultura. Pero digamos que ella no sabe y que ella tiene su cultura americana, tranquila. Sí, sí pero también señores, que tú no sepa que todo, no todo el mundo aquí encarama la pierna, en qué sé yo cuánto. Ella se tira una foto chill. Señores, todas las personas, todas las personas toda la persona de Medio Oriente tirándola a todas las marcas Versace, tirándola a Dior, tirándola a Michael Kors, que salgan de su imagen, que renuncien al trabajo que ella le hace, porque ella no es eh, gente para eso, no, porque si no le van a hacer un boicot, le van a hacer un boicot del diatre.
1: Señores, eh, el caso más reciente que entiendo yo que es de, de las personas altamente sensibles en las redes sociales, podemos mencionar lo que pasó con Jimmy en la entrevista. Sí. Mm, y muchas sí. personas eh, habían comentarios de que, de que aquí la gente poniendo en práctica su diplomado del Domínico, qué sé yo, qué, porque todo el mundo empezó a comentarles. Uh -huh. Pregunto, ¿ustedes creen que realmente eso fue un caso de que nos pusimos más sensibles de la cuenta? Porque al final del día Jimmy es un comediante.
2: Para mí no hay sensibilidad en ese no,
1: caso. No, en ese caso no.
2: En ese caso hay una no. respuesta clara que, a pesar uh -huh. del sarcasmo, está evidente lo que él dijo.
1: Les pregunto, porque así como hubo eh, comentarios defendiendo a la República Dominicana, también me encontré con otros que decían: la gente está muy sensible, tienen que entender que él es un comediante, uh -huh. que esto y que aquello. Pero yo lo que entiendo ya, señora, es, señores, que sentido común, usted como comediante sabe. Cuando el horno tapa galletica. Sí. Y lamentablemente, claro. nosotros en este momento no estamos para sí, eso. Es cosa que exacto, se muera... Pero una cosa, es, Ay, eso. Papá Dios, una pero cosa cuando...
2: es ser comediante y otra cosa es ofender un país. Claro. Cuando sabes la situación por la que está pasando. Claro. Y es un que tema sí. muy delicado. Y él tocó dos temas. Sí, lo que ahí pasa delicados. es que hay humor negro y una de las situaciones sí. y uno de los temas más hipersensibles lo tratan los comediantes. Claro. Mira, hay un tema de un comediante eh, americano. Que a ese lo votaron porque él era presentador de un programa y lo votaron porque el pana relaja, hacía relajos, pero pero relajos que tú te quedabas, pero es que, es que, es que hasta la que persona que no sabe leer, uh -huh. tú te dabas cuenta. El pana hacía relajos con personas autistas oh, y Dios. personas con síndrome de Down y una mención, señores, que eso fue una cosa que yo me quedé, pero es que es verdad que tenían que votarlo porque lo dijo así, evidentemente. Sí. Señores, vamos, vamos a hablarlo claro. Sexo oral. Él mencionó un asunto con sexo oral y él hablaba de las babas, parece, de las personas que tienen o epilepsia o algo And y que con guy. esas babas, entonces, él lo estimulaban sexualmente oral. O sea, yo me quedé, pero es que aclaro que, que tiene que venir la marca y sacarte. Entonces, ¿qué pasa? Ay, que visto. otra cosa que pasa con las ofensas es que las marcas no están preparadas para las ofensas. Las marcas no están preparadas para las ofensas porque automáticamente empiezan a hablar de Yamileo, empiezan a hablar de Sabrina, y están trabajando para una marca, la marca se adecuó al mercado y la saca. Sin averiguar. ¿Por no. qué? Porque está viendo una respuesta, está viendo una situación de la gente que no muchas veces no la analizan y la sacan de bordo. Que
0: perjudica a la marca de manera diferente. Pero Exactamente. Mira el asunto de
2: James. Eh, ¿Qué ese, pasa? James Cuando nos
0: volvemos casa. embajadores de marca o simplemente trabajamos o representamos a X o Y, ya yo no soy Yamile caminando por la calle. Uh -huh. Yo ya soy Yamile que representa a Revolteado uh -huh. y lo que haga Yamile indirecta o directamente va a afectar la reputación de Revolteado porque claro. lo que van a claro. decir es sí. ella ella es locutora uno de los
1: integrantes claro. de Revolteado ella ella
0: es locutora de Revolteado y como ella hizo esto no me interesa seguir viendo el programa porque ella está ahí por ejemplo entonces cuando vamos a hacer comentarios chistes relajos o cualquier tipo de eh, no sé de, de comentario como tal en respecto a, a una situación política, social, económica, sí. es muy delicado. Yo entiendo el tema de que hay que se ofenden de nada, pero también entiendo el tema de que hay un grupo o hay un sector que pisotea sin pensar dos veces. Entonces, sí es verdad que nos ofendemos de nada, pero sí es verdad que estamos siendo aplastados en cierto sentido por, entre comillas, por fuerzas mayores que no conocemos. Claro. O sea, ¿cómo uno va a competir con un Jimmy Cano? ¿Tú entiendes? O sea, tú, te, te dice un relajo así. Obviamente uno va a, a explotar en las redes y claro. a decirle de todo y claro que uno se va a hacer el ofendido y se está y estamos ofendidos. Uh -huh.
1: Aunque esté él
0: buscando los comentarios. Aunque él sí. esté poniendo los comentarios. O sea, a veces uh -huh. que yo siento que en este tema hay que ponernos los dos lados de la moneda. A veces tenemos que ser el ofendido y a veces sí. tenemos que saber cuándo o qué comentar Y cuándo claro. O qué dónde Exacto claro.
2: o, sea, sí. o sea, él tiene en gran parte La culpa realmente Porque ya el simple hecho De ser comunicador Y él sabe el gaje sí. del oficio Él no tiene por qué Estar emitiendo esos tipos Pero él sabe el público Y también, el también, ojo,
1: también tiene culpa señores Porque no es verdad Que después de que Un millón de personas Por ejemplo Por tomar una suma Si te comento Y usted lo está borrando Porque usted está viendo Que algo anda mal claro. Entonces claro. se, se ve la cara ¿Tú sabes que te lo que le está haciendo Mi amor Subiendo tres fotos al día para que eso, ese post baje. Claro. Pero
3: nosotros, mi amor, le comentamos en toda la que sube. No importa. <risa> es que como dice Yamile, sí, eh, hay una cierta parte que estamos ofendidos. Pero también quien habla, quien tiene un micrófono, quien tiene el poder de estar en televisión, de emitir un comentario un ensayo tiene una responsabilidad social y tiene claro. una responsabilidad con el micrófono y con la sociedad. Señor, ¿ustedes saben algo? Y con las circunstancias de la sociedad. ¿Qué que yo sabemos. Julián.
1: empiezo a pensar que las personas que manejan cuentas de chimes y farándulas son altamente sensibles. Yo creo que sí. Sí.
2: Ay, claro Dios sí. mío. Claro sí. es, eligen las cosas que son sensibles. Sí, de esa
1: persona viven con un dolor ajeno. Y bloqueando a todo el mundo. Y una cosa. Sí. Ay, mi madre.
2: Señores, yo quiero, también quería mencionar algo. La gente también... Esta sensibilidad ha hecho que gente... Guarda Ustedes ven el tema De que uno guarda Screenshots De que, que mira Tengo ahí Tengo ahí, eh, eh, La sentencia Mi amor tuya, Señores El
1: archivero Haciendo un paréntesis Alfabéticamente sí,
2: Haciendo un paréntesis Nunca borre screenshots Pero hmm. Déjame decirte Miren el caso de Kevin Hart Que iba a ser eh, host en los no, Oscars en los Oscar. Señores, desde que los Oscars Anunciaron que Kevin Hart iba a hacer El cosa, y Kevin Hart había hecho un comunicado De que él estaba, mira, que eso era lo que él me esperaba En su vida, que qué sé yo cuánto Vinieron, mira, y le dieron Por atrás, muchacha, que eso no tenía madre
0: Pero por un comentario que él había hecho, por, hace años
2: Señores, años, dos, él se había, 2009 Un Twitter y él que él se
0: había disculpado públicamente esa, ya por no, eso Hace él, mucho él decía, Y
2: lo dijo, y Ellen le dijo a él, mira, tú vas a hablar porque Ellen Lo incitó, y él dijo, yo no voy a pedir más perdón porque yo estoy harto de pedir perdón. Claro. Él hizo un comentario que realmente fue ofensivo. Él habló de que él no quisiera que su hijo fuera gay. Un reguero de cosas. En 2009, todavía para ese tiempo, tú, 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 estábamos feos sí, con verdad. el tema de la comunidad y en uh -huh. Estados Unidos estaba feísimo también. Y espérate, también.
0: quizá en el 2009 no teníamos tanta información como tenemos Exacto. hoy en día. No está todo el mundo eh, obligado a entender. No claro. está todo el mundo obligado a, a compadecerse con lo que usted siente o con lo que usted wow. es. Exactamente. Entienda que... Estamos en un mundo que está cambiando, que uh -huh. está abriéndose mentalmente a aceptar nuevas culturas, a aceptar nuevas tendencias. Claro. Pero no todo el mundo lo La tiene gente que tiene que
2: entender, señores, que hay un rechazo a lo nuevo. Lo nuevo, todo lo que se, se emprende nuevo, siempre hay un rechazo. Cuando tú haces una innovación, siempre va a haber un rechazo. Por eso tenemos que estar abiertos como personas humanas. Tenemos que estar abiertos, señores, al rechazo. Aquel otro tiene un pensamiento que claro, no hay que criticarle claro.
3: nada. Y que así como él pensaba eso en 2009, así 5 millones claro. de personas más pensaban lo mismo. Claro.
2: Señores, hay gente todavía que sigue creyendo de que en las conversiones de homosexual a, a volver a ser heterosexual. Ay, por favor. Señores, sí, hay por <risa> pero mira cómo dice Yamile. Ay, por favor, pero tú tienes que escucharlo. Claro, el loco claro. y que si te vas a guillar, quíllate por dentro. Porque, claro. señores, los pensamientos se quedan aquí si usted no lo dice. O sea... Usted puede tener y pensar todo lo que le dé su gana, porque para eso Dios le dio un cerebro a usted. Sí. Para usted tener la cosa ahí. Usted salta con lo que usted... Y sea estratégico también. Claro. ¿Qué sería estrategia? Que han, Bueno, no es por apoyar la hipocresía, pero si usted otro, usted se agrega, usted lo hace natural, usted se, se junta con la comunidad si usted quiere. Y si no quiere también, usted puede emitir todo el comentario que usted quiera. Mira, por ejemplo, el caso de José Laluz, que le van a tirar, pero él también sabía lo que él estaba diciendo porque ese es otro comunicador. ¿Me entiende? El tema de que la mujer es derecho... Bueno, señores, yo no te bueno, distraigas, no te distraigas. Bueno,
0: señores, que nos acaba de llegar una noticia bien fuerte, me imagino que después se van a enterar. no la vamos sí. a decir en el live por si escuchan esto en dos meses o en sí, un mes, no, fuera exacto. de hoy. <risa> exacto, pero para, no se para que esto siga teniendo <risa> vigencia. De... Pero como esto es en vivo Silencio. mientras estamos
2: aquí, señores, la sensibilidad, sigan.
3: <risa> yo <estoy risa> se perdimos leyendo. el hilo con esa noticia. Estuve
1: leyendo que las personas altamente sensibles Se suelen sentir di inseguras, tímidas,
3: entre otras cosas Bueno,
2: hay mucha inseguridad <risa> en este país Porque aquí somos <risa> Ay, sensibles bueno. y no solo aquí en el mundo entero, porque también aquí quieren pegarle todo al dominicano.
3: No, espérate, pero eh, sociológicamente estudiado República Dominicana es uno de los países con más inseguridad, donde mm -hmm. donde la persona es más insegura. Porque tenemos el complejo de Guacanagarix, el
0: famoso complejo, lo tenemos y lo llevamos <risa> como dominicanos, no tenemos identidad, no queremos ser no quienes somos, identidad, exactamente. queremos ser rubios, ojos azules, queremos ser otra persona, y las redes sociales... Créalo o no, nos, nos, nos ha dado la varita mágica para convertirnos en esa otra persona, para tener una doble personalidad, ah, para vender de, algo que no somos. Pero déjeme
1: decirle también el que nos ha dado esa varita mágica, mi ¿Qué? amor. Las aplicaciones que nos ayudan a ponernos de aquí, a quitarnos de allí, que la piel quede. Ah, sí. no. El otro día me sí, enseñaron una, mi amor, que sí. mira...
0: Te pone doble D, sí. te pone cintura, <risa> te pone... Hasta cuadritos, se, se pone... Sí. E hasta cuadritos, se pone todo, se lo ponen todo. Entonces, ¿cómo tú hasta, ves, tatuaje. Es, hasta
1: tatuaje. Hasta uh
3: tatuajes -huh. te sí. pone y te
0: quita. Entonces, tú ves a estas mujeres, a estos hombres, que de repente son una cosa en las redes sociales, y de repente son otra en vida real. Ahí sí. Entonces, claro que hay conflictos internos, se claro que señores, hay estabilidad emocional, claro que no entendemos a dónde estamos parados como seres humanos, porque no nos aceptamos como somos. de ahí
1: sale, señores, el famoso dicho entre hombres... Que la primera cita a una mujer tienes que llevarla es a un pool party
2: Ajá. O a una
3: piscina Para o sea, ah, quitarle su playa, Para la playa, hundí la, la treveja <ríe> y después sacarla a ver cómo ella sale Sí, señor pero es fuerte bueno, la situación fuerte. También pasó
2: uno, yo no sigo a Glency, pero escuché que Glency estaba en México Y subió una foto, un asunto que ella estaba en un bote señor eso fue una cosa Ah, yo recuerdo eso La gente eso. se sintió ofendida y una la gente cosa Y Glency, Glency lo que... subió su foto normal, ¿tú sabes qué fue lo que
1: Glency... pasó? Glency, sí lo que pasa es que cuando Glencia sí estaba de vacaciones, aquí estaba pasando lo de. Creo que fue un. Eh, el, el, el ciclón. No sé si fue. Ah, ciclón. el ciclón.
2: El ciclón de Puerto Rico, una cosa así. Una cosa así.
1: El punto allá. es que ella estaba subiendo fotos de su viaje, que no estaba pasando nada allí, pero aquí eh, sí.
2: Allá no estaba pasando nada. Cuando
1: ella subió esa foto en ese bote, la gente. Tú, tí, tú eres una persona tú que eres no una tienes descarada. corazón. Porque aquí ah, en la República sí. Dominicana estamos esperando. Sí, que sí, yo OK, recuerdo. Puerto Rico, que acaba de. Que o sea, no, no, la, gente la presión fácil. social fue tan grande que de ella que tuvo como, que borrar la fotografía. Sí. Mira,
2: que, mira que mal. No, no,
1: y luego de eso, ella subió un, otro post con un listín, señores, diciéndole a la gente, miren, señores, yo por respeto a ustedes, fue que borré la fotografía. Pero realmente, donde yo estoy, no está pasando nada. Y, y me uno al dolor de ustedes. Mm. Y ella subió la foto de su viaje, como un mes después. Claro, qué bien fuerte. hecho. Pero tú sabes qué, qué pasa. Fuerte.
2: Ella fue estratégica porque ella dijo, yo por un berrinche mío, vamos a decir, porque ella seguro lo calificó como berrinche, voy a borrar la imagen y me voy a llevar de lo que me está diciendo la gente. Pero señores, Glency y cualquier persona del mundo no se tiene que estar agarrando de absolutamente nada porque en un sitio esté pasando algo. Porque en Siria oh. eh, está habiendo una guerra que está matando a todo el mundo y aquí estamos todo el mundo en la gloria dando brinco y dando baile, uh -huh. cuando supuestamente sí, sí. debemos estar pensando
3: rezando, rezando y en África que se muere
2: la gente pero Estados claro. Unidos está igualito y uno está igualito entonces ¿por qué Glency no puede subir su foto? lo
3: que pasa es la justificación de las personas es que Glency es una influencer y ella tenía que estar haciendo un llamado de atención pero que sea no eh, se eh, le y ayudar y todo esto pero señores pero ahí eh, estamos, eh, suponiendo. Ahí vamos claro, a estamos suponiendo claro, estamos suponiendo y también al César lo del César eh, eh, Glency tiene una fundación de no sé qué o ayuda humanitaria Glency es una influencer de moda ¿Qué claro. tiene ella que ver con estar opinando Exacto. con esta situación? Si fuera una situación donde la moda se ve afectada, yo te digo. Yo pero les si voy algo. a decir algo, sí. que
1: Glency realmente es de las influencers, que puede pasar lo que sea en Siria, en Estados Unidos, en Brasil, y siempre toca el tema. Pero en esta ocasión, por qué porque no lo quiso tocar, subió su foto y la acabaron. Pero señor. que lo hace? Señor, ahorita
2: tal vez estaba ahorita ya estaba despegada el celular en ese momento y sí. cuando vino a querer subirla, que la voy a subir ahorita, lo primero que hizo fue prender el celular y de una vez subirla sin verla. Claro. Es que te voy a
0: decir algo, vuelvo a lo mismo, es un tema de suponer, es un tema también de ponernos en los zapatos del otro. Señores, Glenn sí si estaba feliz en México. Nosotros podemos estar donde sea, pero los problemas míos quizás no son los problemas de Julio ni de Sabina, ni de, Liner, ni de Gila. o sea, cada quien lucha con un conflicto interno diferente. Claro. Y como yo me uh -huh. sienta, no puede ser que yo me ofenda porque uh -huh. lo que me ofende a mí no es lo que ofende a claro. Julio. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, si Julio publica algo, yo no me tengo por qué ofender. Uh -huh. Señores, es respetar al prójimo. Sí. Punto, punto. Y siento que las redes sociales, como hablamos ayer, que bien lo dijimos, todos los días son un descubrimiento nuevo, no hay una meta, no hay un fin, no sabemos a dónde vamos, uh -huh. no sabemos dónde va a parar esto, uh -huh. porque todos los días sale una aplicación nueva, sale una manera de editar diferente, cambiamos nuestra manera de pensar, o sea... Todos los días estamos cambiando, cambiando, cambiando. Claro. No es como que esto es A, B, eh, uno más uno igual a dos. Uh -huh. No hay resultado sí. final. Entonces, es eso, es practicar la compasión, practicar el respeto, practicar la tolerancia hacia todo lo que vemos en las redes sociales y tratar de convertir claro. las redes sociales en un sitio más eh, humano, claro. en
2: cierto sentido. Yo quiero hacer un llamado, y es que <risa> yo siempre he tenido la, la, el pensamiento de que a nosotros los comunicadores y las personas que tienen que ver con el figureo y la cosa de que son ent entidades públicas, Siempre hay una ofensa, pero hay que mirarnos, entiendo yo que siempre se nos debe mirar, pero eso nunca va a pasar, eso es un pensamiento utópico, filosófico que a mí se me ocurrió, yo dije, así que debería ser, pero nunca, lo va, nunca va a pasar. Ustedes ven que en las empresas se habla, de, se habla de valores, se habla hoy en día de que el emprendedor y se habla hoy en día de que las empresas ahora tienen que transmitir los valores más que nunca. Uh -huh. Porque la gente se siente identificada. La gente nunca se va a identificar con las cosas a la raya, las cosas que son maquinarias. Por eso es que si, por ejemplo, Hilda se comporta mal y la gente lo ve, la gente sí. va a tener un rechazo hacia Hilda, pero Hilda tiene una profesión que puede ser que no la tenga nadie más... Y claro. que su trabajo, de verdad, ya lo haya trabajado de tal forma. Pero, ¿qué la hace eh, perder? Y tener... De, y, ¿Qué la hace perder? Y, eh, vamos a decir, perder y... Vamos... Perder. ¿Qué la hace perder? El simple hecho de ser humana. ¿Me uh -huh, entiendes? Uh -huh. A nosotros los comunicadores tienen que vernos como si fuéramos... Pongo el ejemplo, máquinas. Estamos aquí haciendo una labor, como lo haría un contador, ciencia exacta. El contador te entrega una cosa, un presupuesto, una cosa... Puede ser que tenga fallos porque se le pasó un número, pero el presupuesto, la cotización, dice lo que es. Uh -huh. Así mismo tienen que ver al comunicador. Pero ¿qué pasa? Que Hilda puede tener años siendo comunicadora, la mejor voz del mundo, la persona. Uh -huh. No voy a decir más humano, no voy a entrar en emociones. La persona con más preparación, pero automáticamente Hilda hace algo malo, no la vuelven a llamar para ser maestra de ceremonia. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver? Pero es que así somos nosotros. Tiene, espera, sí. Los, ¿sí somos pero nosotros? ¿qué tiene que ver? Hilda, perder su profesión por una uh -huh. forma de ser que en el momento en que ya tenga que estar, porque también esto puede ser un llamado a la hipocresía. Yo puedo claro. estar invitando a la gente a ser hipócrita, pero no es ser hipócrita porque se supone que a ti te preparan como si tú fueras una máquina para tú hacer uh -huh. cosas, ¿me entiendes? Pero el simple hecho de que todas tus herramientas sean humanas y tus pensamientos sean otros, ya se extrapola a la gente, ¿me entiendes? Yo creo que... yo creo que... En cierto sentido, yo, yo creo que tú entiendo lo que tú dices. Como Exacto, que el como... hecho
0: de ser humano les resta, entre comillas, resta. Al, a la figura de comunicadora uh -huh. que el mundo ha Exacto. dicho que es así que va. Exacto. Pero el simple hecho de que, bueno, señores, tú vas a decir una cosa, uh -huh. este estamos poniendo la pobre Gilda de ejemplo, sí. pero uh -huh. esta comunicadora ejemplo, sí. este comunicador ejemplo, que en cierto sentido somos todos nosotros sí. ya cuando tenemos claro. unas redes sociales... Claro. El día que falseamos, señores, en nuestra vida personal, Señora, en nuestras relaciones, en nuestra familia, comentamos algo porque nos sentimos solos o desolados, nos mostramos uh -huh. humanos. Vulnerables. Vulnerables. Creo que uh -huh. lo que quiere decir Julio es que entonces perdemos el respeto sí. ante la sociedad. Voy a cree? poner otro
2: ejemplo antes de... Yo, yo, no, eh, yo Yamilé, lo veo muy así, pero... Yamilé, que... vamos a ver. Yamile puede ser la mejor vendedora del mundo. La mejor vendedora del mundo, pero Yamile hizo una cosa. Que de verdad afecta al tema de su reputación y al tema de que también uh -huh. si ella se junta con esa persona, que en ella le va a resolver las ventas, también puede ser que le pegue eso. Descartan a Yamile y Yamile te puedo asegurar que puede conseguirle todos los millones del mundo porque uh -huh. esa es la labor, ¿me entiendes? Uh -huh. Ese es el trabajo, tiene que ver con hacer las cosas de manera tan sistemática que todo salga perfecto y que los procesos no tengan ninguna intervención de ningún tipo. Uh -huh. Pero por el simple hecho de la forma de ser de Yamile, ya eso le afecta y eso está mal y así no es que se debe de ver las cosas.
1: Yo entiendo, esto es un tema que se desvincula un poquito en mi parecer, pero entiendo que hoy en día las nosotros somos marcas. Cada uno de nosotros somos marcas y debemos de estar alineados a nuestros valores. Cuando nosotros hacemos algo malo, si, si lo aceptamos, la gente, las personas no lo van a catalogar. Si nosotros lo aceptamos a tiempo, porque una cosa es darte cuenta y quedarte callado y otra cosa es darte cuenta y dar la cara. Sí. Ahora, nuestros valores deben de estar alineados con lo que nosotros hacemos Porque si no, las personas pierden credibilidad
2: Sí, pero ahí es lo que sucede Lo que pasa es que tú me estás, me estás centrando en la parte humana Yo estoy hablando de cómo tiene que ver el tema De que a nosotros no tienen que ver como entes que trabajan Tienen que vernos como elementos es que de las personas. Es que ya las empresas. personas
1: no nos van a ver como elementos de las empresas Pero yo eso lo sé Porque antes se usaba el top of mind y ahora mm. el top of heart sí. Se supone que yo me, me debo de sentir identificada con lo que tú haces y contigo Para entonces...
2: Que tú me hagas eso un es trabajo en perfecto. perfecto.
0: Eso es lo ideal. Eso es lo eso ideal es lo que estamos viviendo.
2: eso no Y lo que tú te estás yendo, Yulaine, es como, como yo te estoy explicando cómo son las personas. Se supone que la estrategia está en, como dijiste tú, apaciguar las cosas, aceptar, perdonar. Y si uno tiene una explicación que dar, darle explicación. Pero vamos a decir, hacer lo correspondiente para no perder a tu gente. Pero te digo, claro. las personas son las que tienen que aprender a ver a los comunicadores y a toda figura pública uh -huh. como un ente laboral que que no, o sea, olvidarse es de los humano, valores, punto. es humano y punto, ¿me entiendes? En Ahora, conclusión, lo que tú mencionas es estrategia per se, que hay que aplicar <ríe> lo que tú dices, porque como yo dije al principio, lo que yo estoy diciendo nunca va a existir o sea, eso otro señores. tema vamos a
1: dejarlo por otro yeah. podcast porque en yo acuerdo. me quedé con muchas cosas que decir en de conclusión
3: acuerdo. usted es recordado no como nace sino como muere las personas siempre van a hablar haga usted su mm. trabajo íntegro respétese vamos acéptese a, respete. a usted mismo <risa> y es. ya eso es todo recuerden que esto es Revolteado Podcast todos los martes a las 3, 3 de, la de la tarde. En todas las plataformas
0: de podcast, señores, invitarlos a que nos acordemos de que somos seres humanos antes de cualquier otra cosa. Antes de que ustedes salgan las alas de gallito y empiece a comentar en las <risa> redes sociales, piensen lo que esa otra persona puede estar sintiendo cuando lea su comentario. Claro. Eh, y si usted se atreviera a decírselo en persona también. Creo que es una buena reflexión que podemos claro hacer. Claro que sí. Nada, señores, con eso terminamos el podcast de hoy. Nos vemos el martes, si Dios quiere, y todos los días por revolteado Live de 9 a 10 de la mañana. Bye, bye. Bye. Bye.
3: bye.